1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, 11 óra múlt néhány perccel, egész pontosan 8 és már is kezdünk az életünk dolgaiban Major Eszterrel, akit azt mondtam már az, az első promoban is, hogy szövegíró, akinek a hazai zenész világ színejava köszönhet gyönyörű dalokat és nagy slágereket, de az is hozzá tartozik, hogy néhány évvel ezelőtt Eszter és Major Eszter és barátai néven megjelent egy album, amiben az ismert előadók Eszter által írt gyerekdalokat énekeltek, itt egyébként egy dalt ő maga is elénekel. Most viszont jövünk egy gyönyörű szép gyermekveseket tartalmazó, nagyon szép kiadványal egy könyvel. Ilyen vagyok, milyen vagyok, ami... A különböző erényeket segít megértetni az emberek, a, a gyerekekkel. Tehát a kicsik számára is érthetően fogalmazza meg, mit jelent a kitartás, az őszinteség, az udvariasság, a pontosság, vagy éppen a hála. Szóval gyereknek is, felnőttnek is hasznos azt hiszem. Ez, ezekre fogunk kitérni, ezekről fogunk beszélgetni zene után. Már is kezdünk, maradjatok ti is! Így van, szép napot mindenkinek. Fehér Marian vagyok, és vendégem Major Eszter Artisus Díjas dalszövegíró, de egyébként versíró is most már, és az Ilyen vagyok, milyen vagyok című kötet szerzője. Egyébként a Major Eszter és barátai Két albumának is, ugye? Igen. Két albumának is tulajdonosa. Szia, Eszter! Igen, <laughs> ilyen, Nagyon örülök, hogy itt vagy, és egyben Isten éltessen mert tegnap volt a születésnapod. Igen, köszönöm szépen. Te egy igazi tavaszi, tavaszköszöntő lány vagy. És hát, na, akkor most jön az a rész, hogy erről a másik részedről fogunk inkább beszélgetni. A vers írásról, a gyerekekkel való foglalkozásról. Nyilván ez összeköthető valamelyest a saját anyaságoddal.
2: Igen, mindenképp, mert bár az erények gyakorlása, meg az erkölcsi fejlődés az mindig az életemnek egy fontos része volt, tehát filozófiai iskolába jártam, ott is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy, hogy persze a filozófiai irányzatoknak az ismerete is egy, egy nagyon nagy, tudást és biztonságot az, az embernek eligazodni az életben, de hogy a hétköznapi életben hasznosított filozófia, és ebben azért nagyon benne van az, hogy az erények felismerése, gyakorlása, hogy mondjuk, hogy lesz magabiztosság, a gyávaság és a, a, a túlzott bátorság, a vakmerősség között, hogy hogyan, hogyan éljük meg ezeket a dolgokat, és nagyon-nagyon szerettem ezzel foglalkozni, mert szerintem gyerekkorom óta, hogy mitől leszek én jobb ember, mitől tartok valakit jó embernek, és amikor ö, a napraforgó kiadóval leültünk, hogy akkor az évszakok befejeződtek, az évszakos leporellók, meg a két lemez, ugye, megjelent belőle, hogy mi az a téma, amiről én szívesen írnék gyerekeknek. És azt éreztem, hogy akkor ezt folytatnám, ezt a, az egész életen átívelő tanulást, és egy kicsit a gyerekek nyelvén szeretném megfogalmazni ezeket az erényeket, amik úgy eligazítanak minket az életben, meg hogy a szülőknek támpontot adni ahhoz, hogyha szeretnének beszélgetni mondjuk a gyerekükkel, hogy hogy miért fontos mondjuk pontosnak lenni. És akkor elővettem ugye a az erénygyűjteményt, amit a, a súliban készítettünk a szerkesztőségben, végig gondoltam, hogy hogyan tudom megértetni a gyerekekkel ezeknek az erényeknek a, az alapját, fontosságát, és persze ezeket rímekbe szedve, úgy megírni, hogy szórakoztató is legyen, de lehessen belőle tanulni
1: Képzeld el, hogy én egy picit azt képzeltem, hogy esetleg a saját életedben, a saját anyaságodban eljutottál oda, hogy a saját gyerekeiddel kellene erről valahogy beszélgetni, és és adott esetben mondjuk nem találtál erre olyat, ami neked megfelelő, olyan, olyan útmutatást, vagy iránymutatást, és ezért nyilván segítségül hívva azt a részedet, aki már évtizedek óta megfogalmaz különböző érzéseket, és ha már itt tartunk, akkor erre vissza tudok uh, mutatni. Ugye most átnézegettem addal a szövegeidet, hmm. és uh, bár tudtam én, hogy, hogy tényleg így a magyar zenei élet, a könnyű zenei élet színe te írtad a szövegeit, de mégis meglepődtem, és még a, hogy, hogy mennyi, mennyi, ja, hogy még ezt is te írtad, és uh, fel is hoztam, hogy a Király Linda-nak az é- És Mégis című de látom, hogy nekem a kedvencem, tehát annak a szövege például engem nagyon-nagyon elvarázsol, mert hogy egy nagyon mély dologról beszél, na az is a te szerzeményed, és mondtam is, hogy ja persze, mind lepődök meg. Szóval, hogy ez neked egyébként benne volt, mindig is, ahogy te is mondtad a törekvéseidbe, más nyelven, felnőtt nyelven is. És azt hittem, hogy ez a, gyerek, a gyerekek felé azért közelítettél így, mert hogy na, akkor most eljött a te életedben is ez az idő.
2: Így is volt egyébként, mert szó volt másfajta kötetekről is, tematikus kötetekről, mint ahogy az évszakok, de végül is ha már így rákérdeztem, én így beszúrtam, hogy mielőtt azokat megcsináljuk, ezt nem írhatnám meg, mert azt vettem észre, hogy az esti meséink nagy része az, az ezek köré csoportosult a gyerekekkel. Tehát hogy uh-huh. szerintem nagyon jó az, hogyha nem azt mondom, hogy figyelj, legközelebb, ne ezt meg ezt csináld, mert az végül is, persze a szülőnek ez is a dolga, de hogyha az becsomagolom egy mesébe, akkor sokkal inkább be tud épülni az ő személyiségébe, haid a ne, viselkedésébe.
1: Hajd meg lesz belőle.
2: Igen, de mivel pont kötetről beszéltünk, ezért, hát összekapcsoltam, uh-huh. és akkor ezekből versek lettek, de nem állunk meg itt, mert ha már, ha már ez így alakult, és nagyon jó, hogy szabad kezet kaptam a téma kiválasztásban, akkor annyira szép grafika készült, egy kisfiú és egy kislány van a képeken, ami nagyon érdekes egyébként, hogy az illusztrátornak majdnem ugyanaz a neve, mint én. Egy Takács Eszter, aki hozzáment egy majorhoz, úgyhogy major Takács Takács Eszter. Ezt sem tartom véletlennek, hogy hogy, hogy ő illusztrálta, mi nem ismertük egymást, és hogy annyira jól sikerültek a figurák, egy kicsit gondolva arra, hogy esetleg majd ezt 3D-be átvinni őket, hogy, hogy megbeszéltük, hogy most már fölveszem az esti meséket, amiket a gyerekeknek mondok, mert én reggelre már nem emlékszem, ők emlékeznek, ugye nekik fontos belőlem valahonnan, ez onnan jön, ahol ezeket már megértettem, ezeket a, a, megvan az élettapasztalatom hozzá, és félelomban mm. nagyon jól lett egyébként mesélni. Na, szóval fölveszem, és ezzel a két szereplővel, a kisfiúval, meg a kislányval, majd erény mesék is meg fognak jelenni. Ő valószínűleg kibontva ezeket a verseket, történetekké alakítva.
1: Az, hogy az erényekről írsz, illetve azt, hogy megértetni, hogy mi micsoda, én mindig azt mondom, hogy ez ugye a gyereknek a felfegyverzésének a része, mert Ugye, yeah, szülőként szerintem azt tudod csinálni, hogy mindent uh, megmutatsz, és, és uh, olyan lehetőségeket, olyan uh, tudást adsz, ami, amiben később belekapaszkodhat. Ezért nagyon fontos a mese, meg a, meg a különböző történetek. Hállítanak ezért fontos az is, hogy néha önmagáról mesél, neki, tehát a saját történetéről, vagy ő tett bele a történetbe. Az, hogy ezeket így odaadod, elmagyarázod, időről időre gyűjtögetitek, hogy mi az, ami fontos az életben, azzal ugye utat is mutatsz.
2: Igen, meg ezek ilyen kis hátizsákok, vagy hogy mondják ezt, Én amit... Én a felfegyverkezés í- igen, gondolom, igen. hogy... Kis batyuk.
1: Igen. Eligazodni, e- se segít eligazodni, megkülönböztetni a jót a rossztól. Választani, hogy milyen is akarok lenni
2: Igen, abszolút. És ezek a témák, amiket kiválasztottam, gondolkodtam egyébként, hogy hogy akár még egy kötetet lehetne írni az erényekből, mert mert azért nagyon-nagyon sok minden van, ami kell ahhoz, hogy az ember helyesen cselekedje. Mindig próbálom velük megértetni, hogy nem a pillanatnyi jóért kell, vagy nem nem csak a saját magamnak, vagy magam általérzett jóért kell a dolgokat csinálni. Egy, egy gyereknek ezt nehéz megérteni, hogy egy nagyobb jóért vagy, vagy hogy az több mindenkinek jó legyen, nem csak nekem. De hogyha ezt mondjuk egy vicces, mert vannak vicces versek is közben, úgy kapja meg, például, a, a, hogyha odalakozol. mondját,
1: már úgy is akarok olvasni belőle.
2: Amikor ugye a jó szívűség. Jó szívűség, itt vagyok. Hogy azt például próbáltam viccesen megfogalmazni, az az egyik kedvencem. Tehát nem mindegyik nagyon komolyan van megfogalmazva, mert itt, itt szóval azért a, a jó szívűség egy nagyon nehéz téma. Tehát, hogy én se szívesen adnám kölcsön a barátaimnak, mondjuk, hogyha van egy új kocsim. Tehát, miért várjuk el a gyerektől, hogy odaadja mondjuk az új játékát? Tehát, hogy, hogy miért, miért várom el? Tehát ezt is nekem is meg kellett mm. értenem, hogy meg kell engednem a gyerekemnek, hogy ő nem akarja azt odaadni, mert az neki újdonság, akkor nem fog szégyenkezni, mert a ő még nem irid, csak ragaszkodik ahhoz a dologhoz.
1: Hát meg azért azt. Tehát hadd legyen meg az ő ideje ebben, amíg ő ezt kijelvezi. De akkor pont ezt gondoltam, hogy minden blokk végén felolvasok Igen. egy verset, mit szólsz? Akkor a Igen. jó szívűséget nyomjuk most, jó? Igen. Ez a játék csupa csoda. Nem szívesen adom oda. Tegnap kaptam, szinte új. Állj meg, nehogy hozzányúj. Miért vágsz most ilyen fejet? Na jó kicsit tiéd lehet. Ugye milyen rendes vagyok? Hahó, most már visszaadod? <gül> Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel. Maja Reszterrel maradjatok ti is. És vendégemmel, Major Eszter Artisius díjas dalszövegíróval, akinek most egyébként kitérünk majd a legújabb lemezére is, de beszéltünk az Ilyen vagyok, milyen vagyok című gyerekeknek szóló verses kötet, vagy leporello, vagy kiadvány, hogy hogy kell ezt leginkább mondani.
2: Ú, van ennek valami. Nagyon szép, nagyon hát, gyönyörű. Ez most már nem leporello, de ez is valami lapozó, mert egy kicsit olyan vastagabb a. Igen. A, az oldala. Mindjárt megnézem, mert ennek van egy... Kicsit egy gyerek neve. közelebb a mikrofonhoz. Jó, mondom, hogy hogy hívják ezt. Jó. <laughs> Addig.
1: De az, lényeg, de az nagyon fontos, hogy nagyon tényleg nagyon szép, nagyon jól vannak uh, megrajzolva kisfajó és a kislány karaktere, Igen. akik egyébként így oldalról oldalra végig mennek egy-egy erényen. Egy-egy... A, a kartonált könyvön, mert ez a neve. Kortonált így van a könyv. Kortonált. Nagyon jó. Tehát különböző erények vannak Versben megfogalmazva, és mondtuk is, hogy felfel fogjuk olvasni egy-egy blokknak a végén. De van itt egy lemez is, Major Eszter és barátai, holdra forgók, és volt a napra, napra forgók, igen, igen. amit egyébként az én kereszt fiam kívülről tud az összes dalát velem együtt. És ennek az a lényege, hogy azok az előadók, akiknek egyébként. A Legtöbb, legtöbbnyire írtál már, ők most neked énekelnek, vagy a te dalaidat Igen. énekelik el. Igen. Na, térjünk ki egy kicsit erre a holdra, forgókra.
2: Ugye ez a, ez a második része az évszakok uh-huh. leporellóknak, tehát az őszi és a, a téli verseknek a, a megzenésítése. Igen. És ezen már énekel a két ö, Zenekarunk két énekese, Tar Dávid és Volkova Kriszti, meg én is. De én is egyet itt is vállaltam. Itt, igen, igen, így, így lett teljesen az enyém a, a, az album. És akkor Sugárberci hosszú idő után elénekelt egy dalt. A nyugalmat ő azóta jogaoktató lett, és ezt a verset uh-huh. választotta, mert azt tudni kell egyébként, hogy Dusi Gábor a szerző. Ezen a lemezen már sokkal célirányosabban, ahogy kiválasztották az előadók a nekik tetsző verset, kifejezetten nekik írt rá dalt. Az előzőnél ez, ez a felénél alakult így, az első felénél már a meglévő dalokból választottak, de most már nagyon-nagyon célirányosan abban a hangnemben és abban a hangulatban készültek el a dalok, ami jól áll az adott előadónak. A következő a korcsolyázás, amit Bereczki Zoli énekel, a tökfaragásról a, manója, a nyári lányok hógömb, a Hógum című verset választották, ebből videoklip is készült, egy közös videoklip, a vastak a Levél a Mikulásnak, egyébként abból is volt videoklipünk, és énekel még Tabáni István, wolf és Karinti Vera is a lemezen. Ugye mindannyiukkal dolgoztam már együtt, és még az a, a, a különlegesség, hogy most nem én olvastam föl a verseket a végén, hanem Rusznák György, aki pedig a napraforgó könyvkiadónak a, a főszerkesztője és ő szokta korrektúrázni a verseket, vele véglegesítjük őket, és annyira szép hangja van, és olyan szépen mond verset, hogy megkértem, hogy ő szavalja most a végén őket.
1: Hosszú évekig ezeknek az embereknek a, tulajdonképpen a sikersztoriát írtad meg a háttérből. Nagyon sok, nagyon sok, tényleg nagyon komoly slágerek, amiket ezek az előadók énekeltek, vagy nekik nagy sikereket hozott, azok mögötte vagy. Amikor te azt mondtad, hogy na, egy kicsit kilépsz, egyébként önmagad, és most akkor azt, ami benned van, azt, még ki szeretnéd tenni, és megkerested őket, hogy most ezt mutasson visszafelé ez a, ez a dolog. Milyen volt a fogadtatásuk? Hogyan reagáltak arra, hogy te őket most arra kéred, hogy a te produkciódban működjenek együtt veled?
2: Nagyon nagy szeretettel vállalták, és, és a, az előző lemez kapcsán mondta Szekeres Adrián azt, hogy, hogy szeretett volna visszadni abból a sok mindenből, amit kapott
1: tőlem, most nekem, és ezt mindenkinél éreztem. Hogy... Én is azt képzelném erről, ö, tekintve egy ismerem is, és nekem pont a Szekeres Adrián általének a kedvencem az előző lemezről, hogy egy olyan azt éreztem, hogy ők is tudod, kiléphetnek egy kicsit magukból.
2: Igen, kevesen közülük vannak olyanok, akik énekeltek már Gyerek. gyerek dalat, dalat. És azért, bár ezek gyerek témájuk, mondjuk úgy popdalok. Igen. De, hogy azért tehát ez még... nem
1: feltétlenül úgy gyerek, ahogy, ahogy képzeljük. Tehát azért mondom, mi ezt közösen hallgattuk a gyerekekkel, és ezt mindannyian tudjuk, Igen. ezeket a dalokat.
2: Ö, az, hát nyilván az is nagyon jó érzés volt nekik, hogy, hogy a saját maguk által kiválasztott vers rájuk lett utána szabva, és, és a stúdióban is olyan jó pillanatok voltak. Tehát, hogy ugye most nem úgy vettem részt, mint, mint háttérember, hanem tényleg az én produkciómon dolgoztunk, és az a fajta alázat, amit én magamról gondolok, hogy én, én alázatosan szoktam a háttérben maradni és úgy dolgozni, hogy, hogy megkaptam tőlük visszafele ezt a lázatot, hogy tudták, hogy ez az én produkcióm, és annyit tettek magukból bele, amennyi még teljesen jó elegyet alkotott.
1: A, és milyen az élet ezzel a saját ö, produkciókat gyerekekkel, hogy így mondjam, a, ezeknek a terelgetésével, mert ugye a szövegeidet azt odaadod. Igen. és akkor azt te ott kiadtad magadból, megy, sikerei lesznek, egyébként ezt bizonyos szempontból más élvele, vagy más zsebelibe a, 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 a színpadon, illetve a rivarda fénybe, de hát ezt gondozni kell. Ez egy másfajta attitűd kell, hogy legyen a terészedről is.
2: Igen, és amikor megalakult a zenekar, akkor még nem vettem akkor a részt benne, mint, mint most. Most már sokkal bátrabb vagyok én is. A Kellett színpadon. neked idő? Igen, meg tanulás, felfrissíteni azt, amit mondjuk tudtam gyerekkoromban, amikor még énekeltem. És Magyar Hajnal nagyon sokat segít nekem abban, hogy nem csak az énekhangomat képezzük, hanem hogy, 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 hogy biztosabban álljak a színpadon. És, és azért ezt én nem gondoltam volna magamról, hogy én ezt ennyire fogom élvezni. Hát igen, ezt, ez is
1: egy kérdés, hogy igen. ezt te akar, mert nekem úgy tűnik, hogy, hogy én, én azt hittem az előzőnél is, meg most is, hogy így a tisztesség úgy kívánja, hogy egyetelénekelj. A
2: tisztesség kívánta úgy, és aztán utána, utána különböző helyzetekből végül is úgy keverettünk ki, hogy, hogy nagyobb szerepet kaptam én is a színpadon, és még azért... És még mind, igen, igen, élvezem, és fel tudok szabadulni. Emlékszem, amikor először mondta az apukám, hogy te táncoltál a színpadon, és akkor tudtam, hogy na, akkor most már megvan, akkor el tudtam engedni azt, hogy odafigyelni minden hangra, minden összekötő szövegre, hogy egyetem melyik dal következik. Tehát, hogy néha most már teljesen bele tudom élni magam abba, hogy, hogy, hogy én is egy kicsit előléptem előadóvá.
1: És ami ezzel jár, a, mondom, a gondozása a, a menni, vele marketingelni, és így tovább, az, az, az közel áll hozzád? Vagy nagyon, van benne nem.
2: segítséged? Most már van, nagyon távol áll tőlem a saját magam menedzselése. is szerintem. Igen, meg azt is gondolom, hogy ez a kettő valahogy nem összeegyeztethető. Uh-huh. Tehát annyira más... Normális,
1: de szerintem nem, nem de, más része... de ez a világ ezt kéri, igen.
2: Igen, de más része működik az ember agyának Abszolút. teljesen. Úgyhogy odáig uh, jutottam el, hogy akik Kell, tudom, ugyanúgy, mint ahogy a, a popszakmában, szakmában, hogy ki az, akikkel kialakult szívbeli kapcsolatom egy-egy interjúnál, vagy, 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 vagy bármilyen fajta megjelenésnél, hogy ott egyáltalán nem érzem rosszul magam attól, hogy elküldöm, hogy valami megjelent, mert tudom, hogy ez egy kölcsönös, é, hát érzi az ember, kölcsönös Persze. szimpátia, és hogy akkor tulajdonképpen nem ajánlom magam, hanem csak szólok, hogy itt vagyok és szívesen beszélek róla, de egyébként pedig muszáj hogy legyen az embernek segítsége, mert, mert az alkotásnak a róvására megy, hogyha ha a a projekt előretolásával nekem kell foglalkoznom.
1: Hát olyannyira képzeld el, hogy én azt gondolom, hogy egyáltalán nem dolga egy művésznek, aki, aki alkotó ember, aki valamit létrehoz, megálmodja, megcsinálja, egyáltalán nem dolga mindenhol zsisegni, és önmagáról hangoskodnia. Tehát, hogyha valaki ezt nem tudja, tehát nincs meg, ugye te azt mondtad, hogy személyiségednek különböző része kell, hogy működjön, szerintem, hogyha ez nincs meg, a... a, a, a Igen, tehát én értem, hogy hogy nem mindenkibe van ez meg. Sőt... Szerintem a nagy átlagban nincs meg. Akinek van erre képessége, még élvezi, és tudja is csinálni, nem borul ki tőle, az szerencsés. Igen.
2: Persze, mert, mert hogyha ha érzékenyek vagyunk, mert pedig nyilván akik alkotnak, azok érzékeny emberek, akkor lehet, hogy sokkal rosszabbul esik, hogyha mondjuk ajánlja magát az ember egy beszélgetésre, vagy hogy meg szeretném mutatni a produktumát, és mondjuk visszautasítják. Míg annak, aki ezzel foglalkozik, hogy eladja a produkciót... Ez annak egy, ez van a ez szem előtt ez, igen, igen. hogy most akkor hívják a, a, nem a, vagy, vagy nem szem. hívják azt, igen. Akit, igen, akit segítek ezen az úton. Igen,
1: nem torpan meg benne feltehetően, igen. hanem ugye azoknak az embereknek pont az az erőssége, hogy oké, okay, ez nincs, akkor van a következő út, tehát hogy nem áll le ezen.
2: Sőt, valószínűleg, hogy még van benne egy ilyen plusz, hogy akkor, akkor még, még jobban csinálom, hogy, hogy igen. sikerül. Mert ugye itt ezeket a projekteket, ezeket a, a, a köteteket, meg a a lemezeket, hát el kell adni. Mi idézőjelben eladjuk okay. mondjuk a színpadon, vagy én eladom egy, egy, uh-huh. egy most ezt tényleg idézőjelben mondom, egy felolvasáson, vagy egy olvasóíró találkozón. De egyébként nem nekem kell eladnom. Nekem megalkotnom kell, így érzem. Melyik
1: verset fogod felolvasni?
2: Hát az utolsót. Azért kértem az őszintességet a legvégére, mert azt érzem, hogy az az alapja mindennek. Jó. Füllentettél? Eltitkoltad? Igen, ez most nem volt szép. Kimondani, amit gondolsz, az sem fontos mindenképp. Van egy élet gyakorlásra, inkább ne is szabadkoz. Ott
1: kezdődik minden, mikor őszinte vagy magadhoz. Ó, de szép. köszönöm. Ez is az egyik vers, ami megtalálható. Az ilyen milyen vagyok, ilyen vagyok. Című. Ilyen, ilyen vagyok, milyen vagyok. Ilyen vagyok, milyen vagyok, igen. Ilyen vagyok, milyen vagyok című kötetben. Na, akkor most zenélünk és jövünk vissza vendégemmel, Már Major Eszterrel, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: És vendégemmel, Major Eszter Artis díjas dalszövegíróval, akinek az ilyen vagyok, milyen vagyok, fordítva, a Felkiálló az ilyen vagyok, milyen vagyok, című, ö, verses. Mit mondtál, milyen könyv? Már, nem Már nem te is elfejtetted. De Jó, nem leporálő. Nem leporelló, <gül> de valami kartó, kartonált. Kartonált könyve van a kezembe. Ami a különböző erényekről szól, ö, és a különböző erényeket verses formában meséli el a gyerekeknek. Úgyhogy gondoltam, hogy megkérdezem tőled, hogy számodra melyek a legfontosabb emberi erények?
2: Ugye az őszinteséget olvastam fel az előbb, az nekem nagyon-nagyon fontos, az őszinteség, és hozzá kapcsolódva a megbízhatóság, és azt hiszem, hogy az egyik legszebb, vers a megbízhatóságról készült, és egyébként az egyik legszebb grafika is, tehát valószínűleg, hogy el tudott nagyon jól kapcsolódni a, az Eszter. És ebbe a versbe tudtam beletenni azt, amit úgy alapvetően gondolok arról, hogy hogyan kellene egy embernek jól működnie, hogy jó, jól tudjon részt venni az életben, és jól tudjon másokkal kapcsolódni. De azért azt ne felejtsük el, hogy azt, hogy én az erényekről írok, közben előkerestem, hogy, hogy köszönöm, az nem azt jelenti, hogy akkor én most húde, de ő, ő, őrültem, előre jutottam ezekben a dolgokban, mert ugye ezeket egyfolytában tanulni gyakorolni és gyakorolni kell. kell. Igen. Igen, az iskolában, ahova jártam, ott, ott, ott azt a a módszert választottuk, hogy mindig húztunk minden évben egy erényt és egy hibát. És a, a, igen, a hiba volt az, amire odafigyeltünk, hogy próbáljuk javítgatni, de és, jó. és az erény volt az, ami már valamennyire részünké vált, de hogy megfigyelni azokat a helyzeteket, amiben ezt tudjuk csinálni. És hogy tulajdonképpen nem tudom, most hirtelen nem jut eszembe, hogy melyik nagy filozófus mondta azt, hogyha csak egy erényt csiszolsz életedben, mi ezt úgy vettük, hogy egy egy évben, már akkor nagyon-nagyon sokat fejlődtél az életedben. És nem lehet az ember mindig megbízható, hálás, pontos, türelmes, és magabiztos, de hogy hogy meg kell figyelni, hogy miben szenvedünk hiányt, mert azért a tulajdonságunk valamire, vagy a, a született személyiségünk az valamire azért mégiscsak kredesztinál minket. Igen. És van, amiben gyengébbek vagyunk, és van, amiben meg erősebbek. És amiben erősebbek vagyunk, azt ugyanúgy fejleszteni kell, mert attól fejlődnek majd a gyengeségeink. És nekem ez a megbízhatóság ez azért nagyon fontos, mert az alapja annak, hogy egyrészt, hogy hogyan ismerjük fel, hogy kiben bízhatunk meg, hogy bennünk bízhatnak-e az emberek, mert ugye van az, ez az bizalom, ami az anyukával együtt jön, de hogy ez nagyon sok esetben sérül, és egész életünkben keressük a biztonságos közeget, a biztonságot adó dolgokat, amik sajnos néha ugye függőségekben és különböző pótcselekvésekben jelennek meg, és azért szerettem volna egy útmutatót írni egyébként a megbízhatósághoz, hogy hát ha a gyerekeknek már meg lehet mutatni azt, hogy a szív az tényleg műszer ilyen szempontból. Mert mert, mert hogyha megértjük azt a vonalat, hogy, hogy amit gondolunk, azt mondjuk ki, és aztán amit mondunk, ahhoz képest cselekedjünk, Uh-huh. akkor, hogyha ezt megértik, hogy ezen a vonalon kell működni, akkor előbb-utóbb, ha nem is most pont a szív, de a szervezet a szorongás, vagy éppen ö, ö, jó ellazulás formájában tudja jelezni, hogy az, akivel éppen szemben állunk,
1: az őszinte velünk, és megbízható-e. De ehhez nekünk is így kell viselkednünk. Tehát azt mondod, hogy ez a működés, ez aztán jelez a azzal szemben, aki veled van? Szerintem bejeleznek ezek a dolgok. Ha, csak... Az egy kérdés, hogy hallgatunk Igen, na, hát Igen, és na, ez ez a ezért, legfontosabb... ezért, ezért a vége, hogy
2: a szív a műszer, mert hogy ugye az őszinteséget, meg a megbízhatóságot egyébként nagyon mérni nem lehet, de hát van hozzá nekünk egy műszerünk, ami, ami jelezhet. És igenis jelez, mert, mert az ősembernek is jelzett a szervezet, hogyha jött a mamut. Tehát, hogyha mm. baj van, akkor egy szorongás megelőzi, abból tudja, hogy menekülni kell. Nyilván most nem a mamut elő kell menekülni, de mondjuk lehet a jelkép a mutatnak a kijön és így végig rongyol az életeden és nagyon jó, hogyha megtanítjuk a, a letapos mindent Van ilyen, ami ilyen. él és mozog, és aztán téged is ugye bekebelez hogy nagyon jó, hogyha megtanítjuk a gyerekeknek azt, hogy igenis tudnak a saját érzéseikre figyelni és abban megbízni de hát ehhez ugye a felnőttnek meg példát kell mutatni, és ez baromi nehéz
1: Hát persze, hiszen az is egy kérdés, hogy a felnőtt hogy men ezekkel az erényekkel. attól, hogy felnőttek vagyunk, az nem jelenti azt, hogy birtokoljuk az elényeket?
2: Nem, de most így visszacsatolva, amit mondtál az elején, hogy, hogy ezért kezdtem ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Igen, mert amikor az embernek mondjuk gyereke lesz, és látja, hogy mikkel kerül szembe, és elkezdi magyarázni neki, hogy hogyan érdemes viszonyulni bizonyos dolgokhoz, akkor, akkor egy kicsit ő maga is átéli újra, hogy milyen volt.
1: Szerintem, a, amikor gyerek lesz, az lehetőséget ad arra, hogy egy csomó mindent kiküszöbb, vagy kikalapálja az Igen. életedben. Igen. Nem? Tehát, hogy ugye azért bizonyos szempontból újraindul egy csomó minden, Igen. csak már te ott vagy, és már a te felelősséget, hogy ez a másik mit tanul, és hogyan kapja meg. És ez egyébként nem csak a mondásokra igaz, hanem, hanem uh, sőt, én mindig azt mondom, hogy nem a, az a... Az a azt fog megmaradni, és nem az lesz követendő, amit mondasz, hanem amit csinálsz. Ahogy cselekszel. Igen, ott kezdődik az egész, amikor az ember mondjuk életet ad egy gyereknek,
2: és átéli azt a, a fájdalmat, mondjuk, ami a szüléssel jár, már máshogy ö, néz a saját anyjára.
0: Uh-huh. Ez nagyon
2: érdekes egyébként. Hiába mesélik el, hogy az fáj. Uh-huh. Persze uh-huh. fáj. És utána egy csomó helyzetben, amikor én türelmetlen vagyok, vagy, vagy én... Ö, nem viselkedek úgy, ami, ami szerintem méltó lenne hozzám, vagy egy anyához, akkor azért feloldozom a saját anyukámat is, mert azért a gyerekek elképesztő, hogy mit tudnak kihozni belőlünk. Tehát egyrészt a gyógyulás lehetőséget meg hogy feldolgozzuk a mitraumáinkat, traumáinkat, másrészt meg olyan mélyen gyökerező, vagy, uh-huh. vagy mélyről induló feszültségeket, meg hát hogy kezeli az ember a hisztit. Tehát nem hisztivel kéne, de hát minden, mindenki Valahogy, vagy én legalábbis arra emlékszem, hogy, hogy én is dühöt váltottam ki a szüleimből mondjuk, amikor hisztériáztam, és belőlem is ez dühöt vált ki, és ezeket így megtanulni, vagy abban a pillanatban felfogni, hogy mi van mögötte, hogy ez nem nekem szól, hanem valaminek a, a feldolgozása, hogy, hogy együtt kellene működni a gyerekkel. Fu, nagyon nehéz. Hát a mi
1: generációnak már egyébként sokkal több lehetősége van, sokkal több minden elé kerül, mármint eszközrendszerben. Igen hogy mit, mit, mi az, amiből a, ami felé gondolkodhatsz, hogy ez mi, ja. és mi az, amit választhatsz ennek a kezelésére. És ugye adhatok egy tanácsot a lendő
2: ezeket olvassák el előre, mert amikor ott a gyerek már nincs idő elolvasni ezeket a könyveket. Te, ja, biztos vagyok benne. És akkor az ember csinálja úgy, ahogy érzi, leül a párjával, átbeszélik, te így gondolod, én úgy gondolom, és akkor nagyjából mindig ugye az a konklúzió, hogy, hogy csak a gyerek előtt ne feszüljünk össze. Aztán utána ez megint megtörténik, és azért a biztonság, nyilván az adja a gyereknek, hogy, hogy látja, hogy a, hogy, hogy a mi viselkedésmódunk az milyen, milyen eszköztárat kap majd feldolgozni a saját rossz élményeit.
1: Azért, meg egy nagyon rövid időnk van, csak most az eszembe jutott, azért ti egy zenész, többnyire, tehát zenész-művész pár vagytok. A családi életben, a feszültségkezelésben, a gyerekek feszültségének a kezelésében például mit tesz a zene? Hát... Hú, ez nagyon-nagyon
2: hosszú lenne, de az biztos, hogy... hogy de egy kedves, ne egy perces de, de, válasz de, 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 de adjuk. De, egyéb, de egyébként a, a zene tényleg gyógyít minden szinten, tehát a közös és a közös bolondozás, vagy akár a, az, A közös dalírás, hiszen ti azt is meg tudjátok csinálni. Igen, szóval, hogy ez, ez, ez gyógyít alapvetően, de hát attól még a mi gyerekeinknek is... Öm, öm,
1: de, nekik van más <gül>
2: igen, igen. Igen. tehát például a, más téren hát igen, a határok külön. betartása mert ugye, hogyha azt látja egy gyerek, hogy anyuka föl kell elmegy dolgozni és, és akkor utána a munka idő után csak az övé szóval, hogy nálunk azért így, így, így másfajta körök adódnak ebből, igen, és hogy egyikünk sem tudja, bár most többet tanítunk, biztos ez már a korral jár mind a ketten, de hogy hogy azért azt látják, hogy azért mégiscsak van olyan, hogy nekünk is vannak tanítványaink, és akkor egy kicsit máshogy néz a saját tanárára. Szóval, hogy mindig
1: mindig jönnek újabb problémák, és azt megoldjuk. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy beszélhettünk mind a holdra forgókról, ugye mi az új lemez, mint pedig a könyvről. Még kérlek, hogy válasz egyet. Akkor, akkor legyen a, a, a megbízhatóságról, a, mert hogy erről beszéltünk, és ezt oké, okay, már ki is választottuk. Tehát, hogy ez a búcsú versünk. Szóval akkor a megbízhatóság.
2: De nehéz is eldönteni, kiben bízzunk igazán. Hogyha te is kipróbálnád, van erre egy jó szabály. Amit gondolsz, mindig azt mond, amit
1: mondasz, azt tegyed, és ha erre jól ráérzel, szíved lesz a műszered. Major Eszter, Artisius Díjas, dalszövegíró, és egyébként versíró volt a vendégem. A Pontjókornak ezzel vége. Köszönöm szépen a figyelmet. Én legközelebb holnap 10 órakor jövök. Sziasztok! Sziasztok.
0: Dél van. Pontjókor,